0: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon host của chiếc podcast này, và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Sunshine, xin chào tất cả mọi người. Mình đang rất hào hứng để bắt đầu kỳ podcast ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một chủ đề nào cụ thể để nói về cả, mà mình sẽ đi trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đã gửi đến mình ở trong phần Q&A của Instagram một tâm hồn đầy nắng, mình đăng lần trước vào chắc tầm mấy hôm trước gì đó và Có một số câu hỏi cũng đến từ cái tập podcast gần đây nhất mình để ở dưới phần question hỏi đáp ấy Mình có rất là nhiều câu hỏi đây và mình rất hào hứng để bắt đầu trả lời những câu hỏi của mọi người Lần đầu tiên mình (cười) trả lời câu hỏi của mọi người đúng không? Thế nên là ngày hôm nay mọi người hãy tận hưởng nhá Và một chút spoiler nho nhỏ đó chính là Cái tệp câu hỏi của ngày hôm nay nó sẽ chủ yếu rơi vào chuyện học tập Chuyện đời sinh viên, chuyện công việc, nói chung là chuyện của những người trẻ và cuối cùng là những câu chuyện tình yêu. Rồi, bọn mình bắt đầu với phần đầu tiên. Đó chính là những câu hỏi về chuyện học tập, đời sinh viên và công việc. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn d nè. Chị ơi, lên đại học có nhất thiết phải tham gia một câu lạc bộ nào không ạ? Em không thể dành quá nhiều thời gian cho việc off câu lạc bộ vì chương trình học của em nó nặng lắm ạ. Em học trường Y, mong được chị trả lời ạ. Ok, thì cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến mình. Để mà nói nhất thiết có phải tham gia một câu lạc bộ nào không ý thì câu trả lời là không. Nhưng mà để nói có nên không thì chắc chắn là có. Đứng từ góc độ của bản thân mình là một sinh viên trường kinh tế, mình nghĩ là mình không thể nào so sánh với một bạn sinh viên trường Y được Bởi vì đây là hai khối ngành hoàn toàn khác biệt Nên rõ ràng rằng khó, rất là khó để mình đưa ra một lời khuyên chính xác nhất cho trường hợp mà mình không có điểm chung đúng không? Tuy nhiên mình sẽ liệt kê ra một số đặc điểm của việc tham gia câu lạc bộ để bạn cân nhắc Cái việc của bạn bây giờ là bạn phải xác định xem là mục đích của mình tham gia câu lạc bộ là gì và nếu như mình có tham gia, mình muốn vào câu lạc bộ dạng nào, dạng chuyên môn để trau dồi thêm kỹ năng hay là dạng sở thích Từ quan điểm cá nhân mình, mình thấy là bất kể cái dạng câu lạc bộ nào thì chắc chắn nó cũng sẽ đem lại cho bạn những bài học mới Tuy nhiên cái kiểu bài học bạn muốn học là gì thì nó lại là một câu chuyện khác, đúng không? Thế nên bạn phải rất là rõ ràng cho mình cái mục đích mình tham gia để làm gì nếu như mà thời gian bạn eo hẹp ấy thì bạn càng phải cân nhắc kỹ hơn với quyết định của mình để tối ưu hóa nó kể cả là thời gian của bạn eo hẹp nhá nhưng mà mình cũng nghĩ là chúng ta nên tham gia chúng ta nên tham gia vì ba lý do sau đây lý do đầu tiên là chúng ta thường không bận như là chúng ta nghĩ mọi người chúng ta hay nghĩ là mình rất là bận mình có việc nọ việc kia việc học việc đi làm việc câu lạc bộ rồi còn dành thời gian cho bạn bè gia đình làm sao mà mình có thể cân đối được thời gian đúng không nhưng mà đấy là tất cả những cái gì trong đầu của chúng ta khi mà chúng ta mường tượng đến cái viễn cảnh tương lai đấy. Mình đã gặp rất là nhiều trường hợp tương tự như thế này rồi. Nhưng khi bước vào thực tế ấy, chúng ta sẽ make time for it. Chúng, nếu chúng ta bận, chúng ta sẽ cố gắng để để tạo ra khoảng thời gian cho nó ấy. Bạn tưởng tượng xem mỗi ngày trong những cái lúc mà hơi rảnh rỗi một chút. Bao nhiêu lần bạn mở điện thoại lên, bao nhiêu lần bạn lướt bao nhiêu cái video ngắn. Trong những cái khoảng thời gian nhỏ nhỏ trong ngày và cộng lại nó là bao nhiêu khoảng thời gian. Chúng ta thường không bận như chúng ta nghĩ và nếu như chúng ta có bận thật, chúng ta sẽ cố gắng tối ưu hóa những cái hoạt động và những cái thời gian trong cuộc sống của mình lại để chúng ta còn chừa thêm cái thời gian cho cái thứ khác nữa. Và điểm thứ hai, cái lý do thứ hai Mình khuyên bạn nên tham gia câu lạc bộ Đó chính là Chỉ có một đời sinh viên duy nhất để bạn tham gia câu lạc bộ thôi Mình nghĩ là bạn không muốn bỏ lỡ nó đâu Đến thời điểm tham gia câu lạc bộ ấy Thì Mình nghĩ là bạn nên quyết định sớm Bởi vì rất là ít ai Mới bắt đầu tham gia câu lạc bộ Vào năm tư đại học lắm Ít có người như thế lắm Bởi vì cái khoảng thời gian đấy Nó là cái khoảng thời gian dành cho việc khác Ưu tiên việc khác Tại sao những bạn sinh viên năm nhất lại thường hay tham gia câu lạc bộ bởi vì đó là cái khoảng thời gian mà các bạn ý vừa lên đại học, các bạn ấy cần tiếp xúc với môi trường mới, các bạn ấy cần tạo thêm mối quan hệ. Các bạn bị cần tìm kiếm thêm trải nghiệm mới ngay lập tức. Còn đâu tại sao sinh viên năm 3 năm bốn lại không? Bởi vì cái khoảng thời gian của sinh viên năm 3 năm 4 ấy, lúc đấy là người ta tập trung cho việc học vì chương trình học của năm năm bốn thường rất là nặng và thứ hai là người ta tập trung cho việc tìm kiếm việc làm hoặc là đi thực tập. Chứ lúc đấy chả ai người ta bám trụ lại ở câu lạc bộ nữa. Thế nên bạn chỉ có đúng một đời sinh viên và đúng một cái khoảng thời gian đấy để dành tham gia câu lạc bộ thôi. Nếu như mà bạn không nắm bắt tại cái thời điểm mà đáng ra nó phải xảy ra, ấy, nó sẽ hơi hơi gọi là lỡ cơ hội. Ấy. Mình sẽ mình không muốn nói là bạn sẽ lỡ cơ hội hẳn. Bạn luôn luôn có sự lựa chọn, nhưng nó sẽ coi như là một cái sự hơi trạch nhịp. Ấy. Thế nên là hãy nghĩ về việc đấy nhé. Về lợi ích của việc tham gia câu lạc bộ, ấy, thì mình nghĩ là cái lợi ích to lớn nhất của nó đó chính là mối quan hệ. Khi mà mọi người tham gia câu lạc bộ, mọi người thường hay ưu tiên nhiều hơn về cái việc là mình sẽ học được những cái kỹ năng mới ở trong đấy Nhưng mình thấy cái quý giá nhất từ câu lạc bộ đó chính là mối quan hệ Khi mà bạn tham gia câu lạc bộ sở thích, bạn sẽ gặp rất là nhiều người tương đồng với bạn, hợp với bạn Nhưng người ta đồng thời cũng lạ đối với bạn Người ta hợp với bạn về một số điểm Bởi vì các bạn đang ở chung một cái hội nhóm Thế nên chắc chắn các bạn sẽ có những cái điểm chung gì đó Nhưng mà người ta sẽ lạ với bạn ở một số điểm Ví dụ như là người ta xuất phát từ nơi khác Người ta có background hoàn toàn khác bạn Và bạn sẽ học được rất là nhiều câu chuyện Bạn sẽ có được những mối quan hệ rất là quý giá Đại học ấy là cái thời điểm chúng ta xây dựng cái network của mình Cái network này nó rất có lợi Cho cái quãng thời gian về sau Khi mà mình bắt đầu tham gia vào thị trường lao động cái này là mình trải nghiệm cho nên mình mới nói rất là nhiều cái job nó đến với mình bởi vì là mình có những cái mối quan hệ từ câu lạc bộ, bởi vì mình quen những người từ câu lạc bộ. Mình chuyển hết từ job nọ sang job kia không chỉ một job nhá, nhiều job rồi nó đến với mình bởi vì những cái mối quan hệ từ đó. Lý do thứ ba, bạn nên tham gia câu lạc bộ đó chính là bạn luôn có sự lựa chọn. Câu lạc bộ không phải là công ty, nó cũng không phải là một cái gì đó mà bạn Cần phải commit Nghĩa là bạn cần phải cam kết với nó 100% Sức lực của bạn Sự uh, cống hiến của bạn không Bạn luôn luôn có sự lựa chọn Mình dành nhiều hay mình dành ít thời gian cho câu lạc bộ Tất nhiên là những cái người cống hiến Cho câu lạc bộ nhiều hơn thì nó sẽ, họ họ sẽ có được cái credit hơn, họ sẽ được mọi người yêu quý tin tưởng hơn. Còn đâu những cái người mà, ví dụ người ta bận quá, người ta không đủ thời gian cho câu lạc bộ. Ban đầu là người ta là thành viên, người ta có thể bị hạ xuống cộng tác viên cũng được, không sao cả. Về sau ấy, nếu như là bạn quá bận, bạn không thể nào mà ở trong câu lạc bộ được một năm như cái nhiệm kỳ mà thường là câu lạc bộ nhá. Nghĩa là mỗi câu lạc bộ sẽ có 1 đến 2 năm nhiệm kỳ gì đấy. Bạn hoạt động hết thế thôi là bạn... Thành cựu thành viên Bạn vẫn là thành viên nhưng bây giờ bạn là cựu Thì bạn không cần phải hoạt động câu lạc bộ nữa Thế thôi Đó Thì nếu như bạn quá bận Bạn có lựa chọn để bạn rời câu lạc bộ Thế nên bạn hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này Và về ý kiến của mình Thì mình rất 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 khuyên nên tham gia nhé (cười) Tiện đây nếu như bạn muốn tham gia một tổ chức hoặc là một câu lạc bộ nào đó thì các bạn có thể tham khảo ISEC, bởi vì ISEC đang tiền thành viên. Đây là tổ chức thanh niên lớn nhất thế giới hiện nay và là môi trường để người trẻ tự thử thách, tự thất bại, tự thành công và tự học hỏi. Bạn hãy chấp lấy cơ hội và trở thành một phần của ISEC kỳ mùa thu lần này, vì đây sẽ là môi trường mới mẻ và đầy màu sắc, nơi bạn gặp đúng người cùng chí hướng, nơi giúp bạn trau dồi kỹ năng trên nhiều phương diện. Isaac tại Việt Nam chính thức tuyển thành viên kỳ mùa thu năm 2023. Hạn cuối của cái đợt thành viên này đó chính là đêm ngày mùng 5 tháng 10 cũng sắp rồi. Thế nên là nếu như mọi người muốn nộp đơn đăng ký và tìm hiểu thêm thì mình sẽ để thông tin ở dưới phần show notes nhé. Thì chúng ta đến với câu hỏi thứ 2 đó chính là của bạn Kevin Lai 5159. Bạn hỏi mình là làm sao để trở thành một leader giỏi ạ? À? Ừ. Nói về cái background leader mình Thì mình đã làm cán bộ lớp từ lớp, từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 Nghĩa là tất cả những năm mình đi học thì là những năm mình làm cán bộ lớp Và thậm chí bây giờ lên đến đại học rồi, mình cũng là lớp trưởng Mình nghĩ là mình có một chút khả năng là lãnh đạo đấy Khi mà tham gia vào một cái hội nhóm hay là hồi trước mình tham gia câu lạc bộ thì mình có cũng hay làm lãnh đạo, mình cũng hay làm leader, (cười) ok chỉ là mình chưa bao giờ làm boss ở công ty bao giờ cả thôi Để trả lời cho câu hỏi này, để làm một leader giỏi thì làm sao? Thì mình nghĩ là cái mấu chốt ban đầu bạn cần phải hiểu như thế nào được gọi là lãnh đạo, bạn phải hiểu cái khái niệm của lãnh đạo đã Trong cái môn Leadership and Management mình học được ở trên trường đại học ấy, sẽ lôi cái này ra để mình chia sẻ lại cho mọi người nếu như mà mọi người chưa biết. Thì dịch nôm na cái môn Leadership and Management này, nó có nghĩa là lãnh đạo và quản trị. Và mình nắm khá vững kiến thức trong cái môn này. Mình nhớ là cái điểm của cái môn này mình được gần tuyệt đối cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi lãnh đạo là gì? Leadership is a process of influencing a group to achieve The common goals. Dịch nôm na là lãnh đạo là một quá trình Của việc gây ảnh hưởng Lên một nhóm để đạt được mục tiêu chung Chúng ta có bốn yếu tố Quan trọng ở trong cái câu khái niệm này Thứ nhất là lãnh đạo là một quá trình Thứ hai là ở trong lãnh đạo ấy, Nó có cái yếu tố của sự gây ảnh hưởng Tạo động lực cho người khác Thứ ba là Là lãnh đạo nó sẽ xảy ra ở trong bối cảnh của một hội, một nhóm người Và cuối cùng đó chính là mục đích của leadership Mục đích của lãnh đạo đó chính là đạt được mục tiêu chung Cái điểm cuối cùng là điểm quan trọng nhất Theo cái definition, cái khái niệm mình vừa đọc cho mọi người Thì một người lãnh đạo tốt là một người lãnh đạo có sức ảnh hưởng lên người khác Và giúp cho đội nhóm của mình đạt được mục tiêu nhưng để trở thành một người lãnh đạo tốt ý, còn dựa trên 3 yếu tố nữa yếu tố thứ nhất là tính cách và hành vi của bản thân người lãnh đạo nó gọi là trade and behavior approach yếu tố thứ hai đó chính là những cái thành viên ở trong nhóm yếu tố thứ ba là yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài ví dụ như là luật lệ của cơ quan tổ chức chẳng hạn đó và đây là cái phần sau đây nhé sẽ là một cái phần rất là quan trọng mà mình nghĩ là nếu mọi người quan tâm thì mọi người nghe tập trung hơn một chút nhá. Nếu như mọi người muốn trở thành một người lãnh đạo tốt ý, thì mọi người phải tìm ra được phong cách lãnh đạo của mọi người là gì. Phong cách lead của mọi người là gì. Theo thuyết của trường đại học Iowa, Iowa University thì có 3 phong cách lãnh đạo chính. Phong cách đầu tiên là autocratic, nghĩa là độc đoán, chuyên quyền. Ví dụ như là Hitler, Hitler của Đức ấy, thì cũng là một người lãnh đạo đúng không? Và Hitler, ông ý theo cái phong cách autocratic này Đó chính là ông ý phần lớn là người đưa ra quyết định chính Trong đó những cái quyết định của ông ý rất là ít có sự tham gia của người khác, của thành viên Đó, thì đó là độc đoán và chuyên quyền Phong cách lãnh đạo thứ hai là democratic Dịch nôm na, nghĩa là dân chủ Ở phong cách lãnh đạo này thì người lãnh đạo sẽ để nhân viên của mình cùng thảo luận Và đưa ra quyết định, nghĩa là Lãnh đạo không cần không phải là người chủ yếu đưa ra quyết định nữa Mà sẽ là lãnh đạo và nhân viên Chốt lại là ở, ở cái phong cách lãnh đạo này thì ai Dù là thành viên, dù là người lãnh đạo cũng đều có tiếng nói Và một phong cách cuối cùng nữa đó chính là laser sphere Là khi mà người lãnh đạo tham gia rất ít vào quá trình đưa ra quyết định Hoặc thậm chí là không tham gia vào quá trình đưa ra quyết định Mà chỉ là điều hướng thôi, chỉ gọi là tư vấn thôi kiểu vậy Cái phong cách này giống như là khi mà bạn có một người mentor ấy Mà hay đưa ra lời khuyên cho các bạn ấy Đó, nó giống như vậy Thì em phải xem xem là với cái tính cách của em Với cái bản chất của những cái thành viên trong hội nhóm của em Và xét thêm vào những cái yếu tố bên ngoài của cái môi trường, cơ quan tổ chức Thì cái phong cách lãnh đạo nào sẽ là phù hợp nhất Lưu ý một chút là một người lãnh đạo giỏi Không phải là một người lãnh đạo được yêu quý Mà mọi người phải thực tế lên một leader giỏi là một leader Dẫn dắt được đội nhóm của mình Đạt được mục tiêu chung Bởi vì ở đây, cái yếu tố này là quan trọng nhất Cái yếu tố mục tiêu là quan trọng nhất Đôi khi ấy, người khác không cần biết Là mày lead như thế nào Chỉ quan trọng là chính là mày có đạt được mục tiêu không. Nói chung, mình thấy lãnh đạo Không phải là một kỹ năng mềm thông thường đâu mọi người đó là một thứ mà con người Đã dành cả trăm năm để nghiên cứu Bản thân mình thấy thì Hiếm có ai có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi Mà không hiểu được bản chất của Lãnh đạo là gì như mình vừa giải thích Nôm na ở trên Thế nên rất có thể đây sẽ là kiến thức hữu ích Nếu như mọi người cũng quan tâm đến chủ đề này Và theo cá nhân của mình thấy Thì phong cách lãnh đạo phổ biến nhất Ở thời điểm hiện tại thường là democratic Đó chính là khi mà Tất cả mọi người được lên ý kiến Và đưa ra quyết định cùng với nhau ấy Mình thấy khi mà lãnh đạo ấy Chúng ta nên dùng cả hai thứ Dùng cái đầu và dùng cái trái tim Nữa mọi người ạ Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phương Phương 2K4 Bạn ấy hỏi là Khi biết rằng mình cần thay đổi Vì những thứ tốt đẹp hơn Nhưng bản thân lại không biết nên làm như thế nào ạ? À? Cái này người ta gọi là trạng thái đóng băng đúng không mọi người? <cười> Thực ra ấy Gợi ý của mình cho cái câu hỏi này Nó rất là đơn giản Đó chính là hãy bắt đầu thay đổi Từ những điều nhỏ nhất Theo bà Nguyễn Phương Mai Là một tác giả sách mà mình rất rất thích Đã từng nói như thế này này Nỗ lực nhỏ nhất là một hơi thở Đúng, em muốn thay đổi điều gì Thì em hãy thử làm nó khác đi một chút Chỉ bằng một hơi thở của sự nỗ lực Em muốn dậy sớm hơn Thì nếu như bình thường em dậy lúc 10 giờ sáng Không thể nào ngày hôm sau đùng một cái em dậy lúc 5 giờ sáng được Quá khó đúng không Và kể cả em có làm được thì em có Liệu có duy trì nó được dài không Đảm bảo nó sẽ từ bỏ sớm thôi Thế nên hãy bắt nhịp về sự thay đổi đã Mình có thể bắt đầu dậy sớm hơn 30 phút 10 phút hay thậm chí chỉ 5 phút thôi Cũng gọi là một sự thay đổi rồi Hoặc là em muốn xinh đẹp hơn Thì em thử hôm nay tô son đậm hơn hôm qua một chút Hay em muốn năng động hơn Em thử ra ngoài bắt chuyện với một người Mình chưa bao giờ nói chuyện trong lớp Sau đó em sẽ thấy là Ồ, mọi thứ cũng không khó như em tưởng đúng không? Thật sự là mình đã thay đổi đấy chứ Dù chỉ khác đi một chút Dù chỉ nỗ lực hơn một hơi thở Dần dần thì em sẽ thấy là Khi mà em nỗ lực nhiều hơn một hơi thở Ngày mai em nỗ lực nhiều hơn hai hơi thở Ngày ba nữa là năm Ngày thứ tư là mười hơi thở Thì em sẽ thấy là đến lúc em dậy được lúc sáu giờ sáng Và cảm thấy không díu nữa Cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thoải mái Hoặc là em thấy là em tự tin tham gia câu lạc bộ Hoặc là một hội nhóm mới toanh hẳn luôn Chốt lại là sự thay đổi của con người ấy Nó không giống như là thủy thủ mặt trăng hô biến hình đâu Mà nó lúc nào cũng là một cái hành trình dài cả Mọi người ạ Và hành trình dài thế sao? Hành trình dài luôn luôn được bắt đầu từ một bước chân. Mọi sự nỗ lực đều bắt đầu từ một hơi thở. Thế nên đừng ép bản thân mình phải là thủy thủ mặt trăng. Mọi người ạ, mình không biến hình được đâu. Hãy chấp nhận mình là một con người cần có quá trình để biến chuyển. Ngày hôm nay mình sẽ làm việc khác đi một chút thay đổi một chút thì đó chính là sự thay đổi và hãy công nhận sự thay đổi của mình hãy trao cho nó tình yêu và sự cảm ơn Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn ic.haly Cách để sinh viên năm nhất tìm việc liên quan đến chuyên ngành (cười) ạ Mình ước gì bạn đã đặt câu hỏi cụ thể hơn. (cười) Ít nhất là bạn hãy cho mình thông tin về nhóm ngành mà bạn đang học. Thì mình có thể sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn dành cho bạn. Để sinh viên năm nhất tìm công việc liên quan đến chuyên ngành thứ bạn cần đầu tiên không phải là ngay lập tức lao ra tìm việc mà phải khởi động trước đã. Đầu tiên bạn phải có được cho mình một cái resume hoặc là một bản CV hoàn thiện nếu như bạn chưa có thì bạn phải bắt đầu học kỹ năng viết cv, học thêm về những nghiệp vụ văn phòng cơ bản nữa về word, về excel, à, hãy tự học và đăng ký thi chứng chỉ tin học eos hay đọc là mos đấy, để hoàn thiện hồ sơ của bạn hơn. tin mình đi trước sau gì bạn cũng cần những cái uh, kỹ năng này thôi. thế nên là học sớm còn hơn học muộn đúng không? nó cũng không khó đến thế. Ấy. đó là những cái kỹ năng tối thiểu mà bạn cần có bất kể ở trong nhóm ngành nào. Ngoài ra thì bạn cũng có thể học thêm những cái kỹ năng cứng khác liên quan đến nhóm ngành của bạn Ví dụ như bạn là marketing hay design Bạn hãy học thêm về viết content hay là sử dụng Canva, sử dụng Photoshop chẳng hạn Cuối cùng trước khi đi xin việc thì bạn hãy đảm bảo rằng trong CV của bạn có thứ để người khác xem Nếu CV của bạn đang còn chống trải, hoạt động ngoại khóa chống trải, trình độ tiếng Anh không rõ ràng, kỹ năng mềm không rõ ràng hoặc là chống trải Thì bạn hãy học trước đi rồi hãng nghĩ đến việc đi làm Trong CV nhất định phải có một cái gì đó để người khác xem, để người khác đọc Sau khi bạn đã hoàn thiện CV và bộ kinh nghiệm cũng như là kỹ năng mềm của mình Thì bạn hãy đến vào bước 2 Đó chính là quá trình job hunter kiếm việc thôi Mình có một vài gợi ý cho bạn để tìm việc à, Nơi tìm việc thứ nhất bạn có thể tìm là ở trên Facebook Bạn hãy lên những hội nhóm liên quan đến ngành học Ví dụ như là ngành content marketing thì nó hay có những cái nhóm như là tâm sự con sen, rồi gen Z, gen còn content đoàn tiếc gì đó. Và ở trên Facebook cũng có rất rất nhiều hội nhóm chuyên để người ta tìm việc cũng như là chuyên để những cái nhà tuyển dụng đăng uh, mô tả công việc lên trên đấy về công việc part-time hay công việc internship. Nhưng mà khi mà bạn tìm việc ở trên Facebook ấy, thì có một cái khuyết điểm đó chính là nó không có cái sự... Uh, an toàn, đảm bảo uy tín có rất có thể là bạn sẽ gặp phải đa cấp lừa đảo vân vân. thì lúc đấy bạn là cái người phải có cho mình những cái kiến thức biết cách mà tránh tránh né né ra đi hoặc là bạn cũng có thể đi stalk những cái nơi mà bạn muốn ví dụ như là bạn muốn xin làm content marketing ở một cái agency quảng cáo nào đó thì bạn có thể stalk cái kênh mạng xã hội, kênh truyền thông hoặc là kênh tin tức của họ để xem là họ có tuyển dụng không Nếu như bạn không thấy thì bạn có thể gửi email cho họ Tỏ ý là mình rất là uh, mong muốn có được cái vị trí này một vị, Có được công việc này Thế nên là nếu như mà công ty có chuyện tuyển dụng Thì hãy liên hệ lạc với mình nhé Các thứ, các thứ Đó là những cái thái độ rất là cầu tiến Cho một người đang đi tìm việc nha Đừng ngại, đừng ngại Nơi thứ hai bạn có thể tìm việc là bạn có thể tham khảo thị trường việc làm qua top cv nơi mà bạn có thể tạo một cái cv chỉn chu ở trên đó và cũng là nơi mà bạn có thể xem thị trường việc làm trên đấy bởi vì ở trên đấy nó sẽ có rất là nhiều mô tả công việc ở trên đấy bạn hãy tìm những cái công việc với cái mô tả là tuyển nhân viên part time hoặc là internship nhớ là các bạn phải đọc kỹ mô tả công việc xem là bản thân có phù hợp với công việc này không nhé ở nơi thứ ba mình có thể gợi ý cho các bạn để các bạn tìm việc. Đó chính là LinkedIn. Đây là một mạng xã hội việc làm. Uh, LinkedIn nó viết là L-I-N-K-D-E-I-N hay sao ấy. Mình không nhớ lắm. Đây là một xã hội, mạng xã hội việc làm. Nó giống như Facebook. Cái cách hoạt động của nó, nó là một cái sự hòa trộn giữa Facebook và cv Đó, Nó rất là tiện. Cái mạng xã hội này thì nó được sử dụng toàn cầu trên toàn thế giới luôn. Thật sự là dùng nó không đơn giản. Đâu nhá, các bạn phải khá tiếng Anh một chút thì các bạn mới dùng được cái ứng dụng này Bởi vì phần lớn cái content, cái nội dung của trên đấy nó sẽ bằng tiếng Anh rất 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 nhiều Và để mà bạn tạo được một cái profile ấy, ở trên cái này nó là mạng xã hội mà Bạn phải có một cái profile, một cái tài khoản giống như là bạn có một cái profile trên Facebook ấy Nhưng mà ở trên LinkedIn nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau Và để tạo một profile chuyên nghiệp ấy nó cũng rất là khó không hẳn là quá khó nhưng mà nó cũng không dễ mọi người mọi người phải tham khảo rất là nhiều cái cách mà người ta chỉ tạo profile trên ở trên mạng Xem như thế nào là có một cái profile trên chuyên nghiệp Tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng Thường là những cái video mà Miêu tả cái cách tạo profile này Hoặc là những cái bài Mà người ta dạy tạo profiling trên ấy Thì thường nó sẽ viết bằng tiếng Anh đó Thế nên là bạn khóa tiếng Anh một chút Thì nó sẽ tốt hơn Thì ở trên này nó cũng sẽ có Nhiều thông tin tuyển dụng của đa ngành nghề Ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài luôn Nếu như có bạn nào mà kiểu có một nhu cầu muốn được đi thực tập ở bên nước ngoài thì Welcome LinkedIn nó sẽ là nơi rất là hữu dụng cho bạn. Có một cái điểm hay nữa ở LinkedIn đó chính là nếu như là profile của bạn đủ tốt ý, thì sẽ có người kết bạn, có người ghé thăm profile của bạn và cũng có cơ hội bạn được nhà tuyển dụng offer công việc luôn. Ừ, hay chưa? Mình thấy là những cái công việc uh, cho sinh viên năm nhất làm đúng chuyên ngành thường sẽ là những công việc thực tập internship hoặc cùng lắm, nếu như là bạn giỏi thì bạn sẽ có công việc part-time Nhưng mà lương sẽ không quá cao đâu nhé Thế nên bạn đừng quá kỳ vọng Nó có thể sẽ rơi vào 2,5 triệu đến 3 triệu một tháng Và thời gian bạn bỏ ra có thể sẽ khá là đáng kể đấy Nhưng mà mong là bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ Và hãy chuẩn bị tinh thần để học hỏi nhé Ủa ôi, thu âm đến đây mình mới biết là được 30 phút của cái podcast này rồi Mình còn rất nhiều câu hỏi nữa <cười> Nếu như mà mọi người um, kiên nhẫn thì ở lại nhé, Bởi vì sẽ có những câu hỏi rất là hay ấy Ok, câu hỏi tiếp theo sẽ là của Min Thúc 25 Câu hỏi của bạn này là Chị nghĩ sao về ngành ngôn ngữ Anh ạ? À, nếu mình không quá giỏi thì mình có nên học không ạ? À. Trước tiên ấy, em cần hiểu rõ là Em đang nghe cái chia sẻ về ngành ngôn ngữ anh của một người không học ngôn ngữ anh và những cái điều sau đây chị nói đều là để tham khảo. Rồi theo hiểu biết của mình về ngành học ngôn ngữ ấy, thì học ngành ngôn ngữ không chỉ là học mỗi ngôn ngữ đâu. Chẳng ai biết mỗi ngôn ngữ học mỗi ngôn ngữ mà ra làm nghề được cả mọi người ạ. Ngôn ngữ anh thì cũng thế thôi, luôn phải có những cái kỹ năng đi kèm thì mới có thể ra được một cái nghề nào đó cụ thể. Đây là một ngành học tốt nếu như gọi là đánh giá tổng quan nhé. Thường thì sinh viên ngôn ngữ sẽ có 3 hướng đi phổ biến. Cái này thì mình đã tham khảo qua rất nhiều bạn bè của mình, những người mà học ở những trường đại học chuyên đào tạo về ngôn ngữ như là Đại học Hà Nội hoặc là Đại học Ngoại ngữ ấy. Thì có 3 hướng đi phổ biến của ngành ngôn ngữ nhé. Thứ nhất là biên phiên dịch, hướng thứ hai là du lịch và hướng thứ ba là sư phạm. À, còn một hướng cuối cùng nữa, hướng thứ 4 là thương mại, nông na là về kinh tế đấy. Một số trường đại học thì sinh viên học ngôn ngữ sẽ được đào tạo luôn về biên phiên dịch, hình như là HANU thì các bạn sẽ được đào tạo hẳn luôn về biên phiên dịch. Còn ở một số trường thì sinh viên ngôn ngữ sẽ được chọn hướng đi cho mình, học đến năm 2, năm 3, năm 4 thì gì đó thì các bạn sẽ được chọn học kinh tế hay là học sư phạm hay học du lịch hay học biên phiên dịch đó. Một số trường khác thì lại đào tạo chuyên về kinh tế hoặc là thương mại. Ví dụ như là ở trường đại học ngoại thương thì có ngành tiếng Anh thương mại này, tiếng Nhật thương mại, tiếng Trung thương mại và tiếng Pháp thương mại thì có thể hiểu đó là à, học ngôn ngữ song song với Logistics, song song với kinh tế. Đó. Mình hiểu nông na là thế. Điểm thứ hai mình muốn nói đến là học ngôn ngữ nó không dễ chút nào đâu. Nó không chỉ là học bốn kỹ năng thông thường nghe nói đọc viết đâu. Mà với nhiều người học bốn kỹ năng thông thường nghe nói đọc viết nó cũng đã đủ khó rồi đúng không? Đằng này nhá, khi mà đã học ngôn ngữ và đi sâu vào một ngôn ngữ nào đó thì sẽ phải học về nó dưới góc nhìn khoa học, nghiên cứu nữa. Và phần tiếp theo là sẽ trả lời cho về sau ở câu hỏi này, không giỏi thì có nên theo học không? Cho phép chị được sửa lại tư duy của em một chút Không phải em không giỏi Mà là em chưa giỏi Em sẽ học Và nếu như em cố gắng chăm chỉ Thì em sẽ giỏi Chưa giỏi bây giờ mình vẫn còn có một cái gọi là tương lai để giỏi cơ mà Đừng lo lắng Nhiều chương trình có thể nhá Sẽ đào tạo em từ cơ bản cơ Rất nhiều bạn bè của chị học ngành ngôn ngữ Với xuất phát điểm là con số 0 Về cái ngôn ngữ đấy Vi là một người bạn của chị Vô tình đỗ vào ngành tiếng Nhật thương mại ở trường Đại học Ngoại thương Vô tình nhé mọi người Thế nên là nó bắt đầu với tiếng Nhật từ con số không Nó còn ghét cay, ghét đắng tiếng Nhật nữa cơ Đến bây giờ nó vẫn ghét Nhưng mà nó vẫn ổn Điểm nó vẫn khá là cao Nó ổn vì nó đánh đổi bằng sự chăm chỉ đó mọi người Nó học rất là nhiều Nó học thậm chí còn nhiều hơn cả khi mà bọn mình còn học cấp 3 nữa Nó cũng phải hy sinh một chút thời gian cho việc... Tài trí, nghỉ ngơi hay là cho những cái hoạt động khác của đời sống sinh viên Thì đấy là thứ mà nó phải chấp nhận khi mà có xuất phát điểm Về tiếng Nhật là con số 0 Nó chấp nhận điều đấy Một người bạn khác của chị học ngôn ngữ Hàn ở Đại học Hà Nội là Vân Ôi mọi người ơi nó nghiện Hàn Quốc Nhưng mà khi mới vào đại học ấy Thì nó chỉ biết một chút tiếng Hàn nhờ tự học thôi nhá Coi như là lên đại học nó học lại từ đầu đi Năm nhất nó được học bổng hơn 10 triệu và năm 2, nó là một trong số ít sinh viên của khoa tiếng Hàn Được trường cấp học bỏng 100% Để chuyển tiếp 10 tháng đi du học Hàn Quốc Mọi người thấy nó giỏi không? Mà trong khi bắt đầu của nó cũng chỉ nhỉnh hơn con số không một chút thôi Bây giờ hiện tại thì nó vẫn đang ở học ở bên Hàn Và gần Tết nó mới về cơ Ta thật sự là mình rất là tự hào về nó luôn Chị rất là tự hào về nó luôn Một người bạn khác của chị có học ngành ngôn ngữ là Minh Anh Học ở Đại học Mở nó chọn ngôn ngữ Anh vì Mình đoán thôi nhá là Lúc này nó không chắc chắn lắm về việc là Nó muốn học ngành gì ấy Tiếng Anh của nó ở cấp 3 thì thật sự rất là bình thường luôn Nó cũng không có bằng IELTS hay là chỗ X gì cả Hiện tại thì Nó đã học xong 2 năm Ở trong cái ngành ngôn ngữ Anh đấy rồi Và mình thấy nó khá là ổn việc bài vở Nó còn bỏ rất nhiều thời gian Để trải nghiệm cuộc sống sinh viên nữa Đi làm thêm rất nhiều chỗ Bao gồm cả gia sư tiếng Anh Từ những câu chuyện kể trên và những cái tâm sự của mình Thì chị Thật sự mong muốn là đã cung cấp cho em thêm được kiến thức thực tế về ngành và truyền được cảm hứng cho em nữa. Chúc em may mắn. Câu hỏi tiếp theo là từ bạn Quỳnh Hương. Chị ý sao về vấn đề bắt đầu học IELTS năm lớp 11 có nên hay không? Câu trả lời là nên nha. Nếu như trình độ của người học bắt đầu từ con số 0 ấy, Nghĩa là em đang mất gốc ấy, thì thậm chí nó còn hơi muộn cơ. Bởi vì mình có làm một chút ở trong cái giới IELTS, cái giới tiếng Anh này cho nên là mình có những cái thông tin khá là cứng. Đó chính là cái thời điểm mà sớm nhất mọi người nên bắt đầu học IELTS đó chính là lớp 9. Sớm nhất, đó là sớm nhất rồi nhá. Mọi người không nên bắt đầu học IELTS sớm hơn như thế. Nếu như mọi người có xuất phát điểm rất là tệ hoặc là không có gì thì mọi người nên học từ năm lớp. 9, lớp 10 luôn đi. Đây, cái lộ trình học IELTS nó là như thế này nha. Để mà mọi người lên từ mất gốc tầm đầu B2 là từ 0 lên đến, lên đến 5.0 ấy, thì mọi người phải cần ít nhất là 6 tháng. Nhưng lúc này mọi người chưa thi IELTS được. Mọi người thi, mọi người không được 5.0 đâu. Bởi vì những cái kỹ năng về bài thi IELTS, những cái kiến thức về bài thi IELTS mọi người vẫn chưa có. Và mọi người vẫn phải học thêm về bằng IELTS ít nhất là 4 tháng nữa Vị trí là mọi người sẽ tốn 10 tháng Nếu như mọi người học tập hiệu quả nhá Cho một cái bằng IELTS từ mất gốc lên đến 5.0, 5.5 Đó là cái trường hợp mọi người học thành rất là hiệu quả Và cái chỗ mọi người chọn đi học nó rất là uy tín rồi đó nha Còn đâu nếu nhưng mà có những cái yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình học ví dụ như mọi người lưới hay là cái trung tâm mọi người học không uy tín thì cái quãng thời gian này có thể nó sẽ kéo dài hơn nữa rất 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 dài những cái quảng cáo trên mạng người ta bảo là học IELTS 6.5 trong 3 tháng Không đúng đâu mọi người nhé Người ta chỉ đăng kiểu Pira quá lên thôi Không có chuyện đấy đâu Nếu như mà học như thế mình thật sự không biết học kiểu gì luôn Thế nên mình nghĩ là không nên học bị muộn quá đâu Không nên để đến tầm giữa năm 11 hay là cuối năm 11 hay đầu năm 12 bắt đầu học đâu Nên học sớm sớm một chút để mình chuẩn bị cho cái kỳ thi đại học bởi vì bây giờ bằng IELTS nó đang rất rất được coi trọng ờ, nhiều khi ở một mức độ thần thánh hóa luôn nhưng biết làm sao được bây giờ mình chỉ là một sinh viên thôi mình, mình chỉ là một học sinh thôi thì mình phải theo cái phong trào của giáo dục chưa biết làm gì mặc dù là mình bất mãn thật đấy, à, cố gắng lên nha cố gắng <cười> <cười> Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Huyền Tẹt Cách tìm ra hướng để phát triển bản thân ạ Đây là một câu hỏi rất là chung chung Cụ thể là phát triển ở cái gì? Ở điểm gì? Yêu đương, công việc, học tập hay thể dục thể thao? Mình hiểu là bạn có ý hỏi về cách phát triển bản thân nói chung Nhưng đây chính là vấn đề mà bạn đang gặp phải Đó chính là quá mông lung, quá chung chung Thực ra mình không thích mình rất không thích cụm từ phát triển bản thân hay là self-help đâu Bởi vì mình thấy nó có cái sự chung chung và đánh đồng rất là lớn Đọc mấy câu quote ở trên mạng không có nghĩa là phát triển bản thân Dậy lúc 5 giờ sáng cũng không có nghĩa là phát triển bản thân Nếu tất cả những gì bạn làm sau đó là nằm nước điện thoại Đôi khi đọc nhiều sách cũng không có nghĩa là phát triển bản thân Nếu tất cả sách bạn đọc là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc để tìm ra hướng phát triển bản thân ý, thì đầu tiên bạn phải chia nhỏ cái gọi là phát triển bản thân ra đã. Bọn coi như cái phát triển bản thân thì nó đang là một cục rất là lớn. Phát triển được cái gì ở học tập, sức khỏe, mối quan hệ hay là cái gì? Cụ thể là muốn phát triển được cái gì thì bạn mới có thể đi đến bước tiếp theo cũng được. Và bước tiếp theo đó chính là mình đặt mục tiêu rõ ràng. Để mình chỉ bạn cách đặt mục tiêu rõ ràng này. Cái này không phải là mình nói suông mà đây là kiến thức mình học được ở trên đại học. Có một cái nó gọi là Smart Goals, mục tiêu thông minh. Và cái cấu trúc đặt mục tiêu này được áp dụng trong rất 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 nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong kinh doanh, trong kinh tế, trong tài chính, trong tâm lý và cả trong việc quản trị bản thân nữa. Thì để phát triển bản thân chúng ta phải đặt mục tiêu rõ ràng đúng không? Và để đặt mục tiêu rõ ràng thì hãy follow Hãy đi theo cái cách đặt mục tiêu của cái Smart Goals Cái cấu trúc Smart Goals này Bây giờ mình sẽ giải thích Smart Goals là gì Cái cụm từ Smart Nó không chỉ có nghĩa là thông minh Mà nó còn có một cái nghĩa khác Bây giờ mình sẽ giải thích nha Cái cụm từ Smart này nó được viết tắt bởi Đầu tiên là chữ S Cái chữ S này nó đại diện cho chữ Specific Nghĩa là cụ thể Cái chữ M nó đại diện cho chữ Measurable Nghĩa là đong là đếm được Cái chữ A nó đã đại diện cho chữ Attainable, nghĩa là cái mục tiêu nó phải thực tế, nó phải có khả năng đạt được. Chứ đừng phi lý quá, bạn không thể là một sinh viên bình thường nhưng lại đặt mục tiêu được lên cung trăng trong một năm tới được đúng không? Cái chữ R nó đại diện cho chữ Relevant, tức là mục tiêu của bạn phải có sự liên quan đến cuộc sống của bạn. Bạn không thể đang học kinh tế nhưng mà lại đặt mục tiêu ra trường được làm bác sĩ, đúng không? Vì nó chẳng liên quan gì đến ngành học của bạn cả. Chữ cuối cùng ở trong cái cụm SMART đó chính là chữ T, đó chính là TIME-BASED, tức là phải có yếu tố cụ thể về thời gian ở trong mục tiêu của bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ của một mục tiêu đặt theo SMART GOALS nhé. Ví dụ khi mà bạn đặt mục tiêu bình thường ý, để phát triển bản thân ấy, cứ coi như là bạn đang muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực học tập đi, đúng không? Thì mục tiêu của bạn là mình muốn học giỏi hơn. Mình nói thật đây là một một cái mục tiêu không hề smart một tí nào luôn ấy. Nó là một mục tiêu vẫn rất mông lung, vẫn rất chung chung Mặc dù mình đã biết là ở trong lĩnh vực nào, trong lĩnh vực học rồi Nhưng nó vẫn quá chung chung Thay vào đó mình phải cụ thể hơn nữa Mình phải đặt, đặt nó thông minh lên, đặt nó smart lên <cười> Mình sẽ đặt mục tiêu là sửa từ cái mình muốn học giỏi hơn Mình sẽ đặt thành là mình muốn được 8 điểm trong môn toán Trong kỳ thi cuối kỳ 2 của năm lớp 11 đó, smart chưa? Đủ những yếu tố như là uh, cụ thể hay là đong đếm được hay là uh, có thể đạt được hay là liên quan hay là yếu tố về thời gian. đấy chưa? Smart chưa? Hoặc là Thay vì mình đặt mục tiêu là mình muốn học giỏi hơn, thì mình sẽ đặt mục tiêu là mình muốn điểm tổng kết năm lớp 11, năm 2023 tăng 30% so với điểm tổng kết năm lớp 10, năm 2022. Đó, cụ thể hơn chưa? Rõ ràng hơn chưa? Khi mà bạn đã có mục tiêu rõ ràng, thì mình nghĩ là bạn sẽ biết cách phải làm bước tiếp theo như thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy. Ví dụ như bạn sẽ đặt thêm những câu hỏi xoay quanh mục tiêu đó là để tăng điểm 30%, thì mình phải tăng điểm những môn nào Mình phải tập trung học vào môn nào Hay là mình phải học bao nhiêu tiếng một ngày đó Hoặc là mỗi môn mình dành ra bao nhiêu phút Môn nào mình kém Mình có thể kéo điểm lên Để cho điểm tổng mình tăng lên Ví dụ như thế Thì đấy là cái uh, Lời khuyên của mình trong cái câu hỏi này Chốt lại là muốn phát triển bản thân Đừng có chung chung Đừng có nghĩ đến một cục là phát triển bản thân Trong cái cục phát triển bản thân đấy Nó có rất nhiều nhánh nhỏ Hãy quyết định những nhánh nhỏ mình muốn phát triển trong lĩnh vực nào. Sau đó hãy đặt mục tiêu. Sau đó hãy đặt ra những câu hỏi trong cái mục tiêu đó để hoàn thành mục tiêu. Đừng chung chung, hãy cụ thể. Câu hỏi tiếp theo uh, mình nhận được từ bạn Mi Chị ơi, làm sao để vượt qua khoảng thời gian mới ra trường và không có việc làm ạ? À, <cười> mình nghĩ, mình không biết là bạn gọi mình là chị có đúng không <cười> Chắc là bạn chỉ lịch sự thôi Chứ mình chưa chắc đã hơn tuổi bạn đâu Nhưng mà Mình nghĩ là để vượt qua khoảng thời gian đấy Thì hãy tiếp tục học và đặt mục tiêu Và làm Hãy tiếp tục làm cho cuộc sống của mình bận rộn Và có những cái hướng đi ngắn hạn cho bản thân Có ba câu chuyện này khá là Xảy ra thường xuyên với các bạn mới ra trường Mà mình quan sát được nhé Mà các bạn thì chưa có việc làm ấy Trường hợp thứ nhất đó chính là các bạn thì không biết làm gì với cuộc đời của mình và các bạn thì chọn đi học thạc sĩ hoặc là đi du học (cười) có rất là nhiều người vì không biết ra trường nên làm gì nên là thôi đi du học cho nó nhanh (cười) nếu như mà họ có tiền ha và ở trường hợp thứ hai đó chính là vì phải tiếp tục sống và chi trả qua hóa đơn cho nên là một số bạn trong khi đợi có công việc chính thức thì các bạn chống chọi qua ngày bằng những công việc part time mọi người quan sát và xem có khá nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm đang chạy grab hoặc là đang phục vụ quán cà phê trong khoảng thời gian tìm kiếm và chờ đợi công việc. Trường hợp thứ ba là các bạn có thể sẽ rơi vào trường hợp là bạn apply hàng loạt các công việc khác nhau, bạn đi phỏng vấn rất là nhiều và thời gian còn lại của việc không đi phỏng vấn, không ngồi tìm việc thì các bạn thảnh thơi chơi đùa, các bạn chờ công việc tới. <cười> và trường hợp cuối cùng là trường hợp thứ 4 mình quan sát được. Đây là trường hợp mình thích, thích nhất nhé, đó chính là khi mà các bạn chưa có việc thì các bạn lên kế hoạch tự học, thêm những cái kiến thức mới những kỹ năng mới các bạn lên kế hoạch đi du lịch bụi với những cái chi phí siêu nhỏ để có thêm trải nghiệm về bản thân cho tuổi trẻ của mình các bạn lên kế hoạch tham gia từ thiện hoặc là tham gia các hội nhóm mà các bạn đã muốn tham gia từ rất lâu nhưng chưa có thời gian các bạn dành khoảng thời gian rảnh để các bạn trao dồi kiến thức về công việc tương lai các bạn tiếp tục đi làm thực tập sinh ở các công ty đó chỉ đấy là cái trường hợp thứ 4 một trường hợp mình rất thích và nghe rất là cầu tiến đúng không mọi người và điểm khác biệt lớn nhất mình thấy khiến cho cái trường hợp thứ 4 nó nổi bật hơn các trường hợp còn lại Đó chính là trường hợp thứ 4 nó có kế hoạch Và đây chính là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Làm thế nào để vượt qua? Hãy sống có kế hoạch để không tốn thời gian rơi vào vô định Mình không hề đánh giá những người có những sự lựa chọn khác Mỗi người có một hoàn cảnh nên chắc chắn là sẽ phải chọn cái hướng đi nào phù hợp nhất với mình Có tài chính thì đi du học, không có tài chính thì phải lao đầu vào những cái công việc part time Ngắn hạn những cái công việc mà mình thừa khả năng để mình làm, để trang trải cuộc sống đúng không? Hoặc là bạn chỉ muốn có một công việc ổn định hay là bạn muốn nghỉ ngơi sau 4 năm đại học vất vả Thế nên là bạn chọn apply, chờ thư mời phỏng vấn và ngồi ở nhà chơi trong cái quãng thời gian chờ việc đấy Tất cả những cái sự lựa chọn nó đều có lý do riêng của nó và mình xin không đánh giá bất kỳ sự lựa chọn nào cả. Mình chỉ nói là nếu là mình thì mình sẽ chọn sự lựa chọn nào thôi. Nếu là mình, mình sẽ chọn vào trường hợp thứ 4. Mình sẽ cố gắng để ở trong trường hợp thứ 4 khi mà mình ra trường mình chưa có việc làm. Và mình nghĩ nếu như mà bạn cũng thích cái trường hợp thứ 4 như mình, bạn muốn vượt qua cái quãng thời gian mà ra trường chưa có việc làm, thì uh, có hai cái ấy. mình nghĩ là chúng ta nên tập trung đến Đó chính là thứ nhất, hãy có kế hoạch Hãy lên kế hoạch cho cái quãng thời gian ra trường của mình Mình sẽ làm gì sau đó Hãy lên kế hoạch thật cụ thể, thật tỉ mỉ Từng bước, những công việc, cái gì muốn làm, cái gì không Và có thể là mình sẽ lên kế hoạch trước khi mình tốt nghiệp cả năm trời luôn Không sao hết Bây giờ mình đang lên kế hoạch cho cái quãng thời gian đấy rồi đây Mình nghĩ là nó không thừa đâu và cái điểm thứ hai đó chính là hãy tiếp tục học cái mới. Kể cả khi mình đã ra trường rồi, hãy cứ tiếp tục học cái mới. Có thể là một kỹ năng, một kiến thức cứng, một kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Bất kể cái gì mình muốn học và mình cảm thấy nó có lợi cho ngành học của mình, thì mình học thôi. Câu hỏi tiếp theo và cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng. Đó chính là đến từ bạn Mai Hương. Cách để học tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc. Tớ cần học tiếng Anh giao tiếp nhưng nói rất yếu cho Anh ạ. Thì nếu như mà không biết tên thật của mình là Châu Anh nha. <cười> ok, với tình trạng mất gốc thì mình nghĩ là nên bắt đầu với sự đồng hành của một ai đó cách nhanh nhất để bạn có thể đi. Bạn có thể theo học một giáo viên hoặc là một người bạn nào đó mà người bạn đấy có khả năng và tình nguyện dành thời gian để chỉ dạy bạn. Quan trọng hơn hết thảy bản thân bạn cũng phải cam kết với việc học và chủ chốt là phải tự học. Mình không có một tips, một tricks nào để học tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc, ngoại trừ mình phải cam kết với việc học và mình phải tự học cả đâu. Hãy bắt đầu học, bởi vì ở cái giai đoạn này chưa có tips, chưa có tricks nào hết, ngoại trừ việc là mình phải đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà thôi. Hãy theo học một cái lộ trình uy tín, đến từ những cái cơ sở uy tín, ví dụ như là hãy mua cái bộ những cái bộ sách... Của cái bộ sách ngữ pháp ừ, uy tín của một uh, giáo sư tiến sĩ Việt Nam tên là gì nhỉ? Văn Mai Hương hay là Lê Lý Lan Hương cái gì đó? đó một cái sách grammar của một cái cô gì đấy tên là Hương ấy. đấy là cái sách ngữ pháp rất là uy tín mà vẫn còn rất là nhiều giáo viên dùng cái đấy để giảng dạy hoặc là hãy mua những cái bộ sách của Cambridge theo đuổi những cái bậc tiếng Anh từ tứ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 đó Nói chung là đi từ 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 Đấy là nếu như mà bạn tự học nha Nếu như mà bạn không chọn đi học bất kỳ gì Một uh, giáo viên nào khác nha Thì đó là những cái bộ sách mà mình gợi ý, mình recommend cho bạn Còn nếu như mà bạn theo học, chọn theo học giáo viên ý Thì rất là tiện rồi Họ sẽ thiết kế lộ trình cho bạn Mình cứ thế mình học thôi đúng không? Bạn hỏi mình là Tớ cần học tiếng Anh giao tiếp Nhưng nói rất yếu cho anh ạ thì về kỹ năng nói, speaking ấy Thì mình chia sẻ một chút cách học như này ha Đầu tiên là mọi người phải học bảng phiên âm quốc tế IPA Thực sự ấy, bây giờ bởi vì là có từ điện online rất là nhiều Và họ dạy cách phát âm rất là chuẩn Những cái từ điển của anh anh ấy Cái từ điển của Cambridge hay Oxford Họ dạy cách phiên âm rất là chuẩn Cho nên là thực sự chúng ta không cần phải dựa quá nhiều Vào bảng phiên âm quốc tế IPA nữa Tuy nhiên chúng ta vẫn phải học Chúng ta vẫn phải biết cái bản chất Của cái từ này phiên âm nó như thế nào Thế nên vẫn phải học nha khi mà mình đi dạy à, tiếng Anh cho học sinh mất gốc ấy, Những học sinh của mình ban đầu không biết hoàn toàn gì về tiếng Anh cả Thì khi mà mình đi dạy những học sinh đấy Bao giờ mình cũng sẽ bắt đầu dạy học cách đọc bản phiên âm đầu tiên luôn Chưa biết một cái gì cả Thì học cách đọc bản phiên âm Đấy là thứ đầu tiên mình sẽ dạy Tiếp theo, để về kỹ năng nói ấy, Thì hãy sau khi đã học được bản phiên âm Thì mình hãy học cách phát âm chuẩn từng từ một Từng từ một thôi Ví dụ mình học cách phát âm chuẩn từ speaking, hay là từ smart, hay là từ world, từ time, đó, từng từ một. Về sau khi chúng ta đã có nền tảng, một cái nền tảng ngữ pháp rồi, chúng ta biết học dựng câu rồi, thì chúng ta hãy học cách nói từng câu đơn một. Sau khi trình độ cao hơn thì chúng ta có thể học cách nói nhiều câu ghép vào cùng một lúc, hay là học cách giao tiếp theo tình huống, học cách duy trì một cuộc hội thoại dài, vân vân mình đi theo từng bước như vậy nhé còn về cái phần cái accent cái flow khi mà nói khi mà luyện speaking ấy, thì khi mà bạn đã có nền tảng và bạn đã phát âm từng từ từng câu rất là chuẩn thì chúng ta nên học cách uh, nói theo kiểu là shadowing tức là mình nói nhại lại theo người bản xứ nhại lại họ để chúng ta học cái cách diễn đạt tự nhiên cái cách nhấn nhá trong câu cái cách stress trong câu và chúng ta học theo cái accent của họ nghe cho nó xịn sò hơn nhé Thì đấy chính là cái câu trả lời của mình cho tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay Liên quan đến việc học tập này, liên quan đến đại học này, liên quan đến phát triển bản thân Bởi vì mình nhận được nhiều câu hỏi hơn là mình nghĩ Cho nên là cái tập podcast đây trả lời câu hỏi này sẽ có hai phần Phần thứ nhất đây là liên quan đến việc học tập Còn ở phần thứ hai mình sẽ chuyên trả lời những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ và chuyện tình cảm nhé cảm ơn mọi người đã ấn nghe kỳ podcast ngày hôm nay ôi mình nói nhiều mình đau hết cả họ kỳ này dài lắm rồi và cảm ơn mọi người rất 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 nhiều vì đã ấn nghe kỳ podcast ngày hôm nay hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo và nếu như bạn muốn đặt câu hỏi cho mình mỗi lần mình mở câu hỏi thì các bạn hãy follow instagram của mình đó là một cái kênh blog của mình mình đăng rất là nhiều thứ tản văn này Reels ngắn này Hay là những cái suy nghĩ trong ngày của mình Những cái thông điệp nhỏ mình gửi đến mỗi ngày trên story này Mọi người hãy follow nó trên instagram Và chúng ta cùng tương tác với nhau nhiều hơn nhé Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn Ở kỳ podcast lần sau Bye bye Hãy luôn là một tâm hồn đầy nắng